0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Somos seres imortais criados por Deus, com livre arbítrio, tendo a liberdade de traçar nosso próprio caminho aprendendo a escolher entre o bem e o mal, com a possibilidade de se desenvolver e evoluir, aperfeiçoar-se e tornar-se cada vez melhor. Porém,
0: em nosso planeta, nós passamos por um período de transição e enfrentamos muitos desafios que geram conflitos em nós e, por vezes, nos encontramos sem saída para tomar certas decisões. E nos deparamos com algumas situações que nos constrangem e nos
1: levam a realizações não muito felizes. Suicídio, aborto, eutanásia, consumo de drogas e uso de violência. O que fazer nestas circunstâncias? Como valorizar
0: a nossa vida e a do próximo? O tema do podcast Espiritismo em Pauta de hoje será a valorização da vida. E para este bate-papo sobre um tema tão importante, convidamos a médica integrante da AMI Planalto, doutora Márcia Leon, também integrante do projeto Prefiro Viver da FEB. Seja muitíssimo bem-vinda, querida Márcia.
2: Obrigada, Maiara, obrigada, Estela. É uma oportunidade ímpar estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante.
1: Muito obrigada, Márcia, pela sua presença. E já vamos com a primeira pergunta. O que significa valorizar a vida? Olha, Estela,
2: antes da gente falar o que significa, vamos definir vida. Né? O significado da vida, que é um bem indisponível. Um bem otorgado por Deus para cada um de nós ao longo das nossas existências, porque precisamos pensar em várias existências, porque é um contínuo, né? E precisamos lembrar que este bem outorgado por nós precisa ser levado em consideração para esse crescimento do indivíduo encarnado, e também daquele crescimento na erraticidade quando voltamos para o plano espiritual. Então valorizar a vida é valorizar esta oportunidade, valorizar este momento atual e valorizar principalmente este bem otorgado poder por Deus para todos nós.
0: Parece uma pergunta sem sentido, mas nós percebemos que às vezes não sabemos realmente valorizar a vida como se deve principalmente nesta época de agora, em que estamos vivenciando a pandemia. Será que estamos sendo levados, neste momento, a refletir mais sobre o valor da vida, Márcia?
2: Com certeza, Mayara. Apesar de muito difícil este momento pandêmico em que nós estamos passando, e já vai para mais de um ano, né, pessoal? Então, a gente precisa lembrar que o recolhimento social, eu não gosto muito da palavra isolamento, né, que dá o significado de solidão. Mas este recolhimento social nos oportuniza a repensar um pouco sobre a nossa vida, a vida do nosso próximo, a vida da nossa sociedade, a vida que, de todos aqueles que estão conosco participando neste momento único da humanidade. Então, quando nós estamos pensando neste, nesta questão ...desta valorização... ...nós precisamos lembrar... ...não só de na nós... ...mas também de todos aqueles... ...que comunicam conosco... ...este momento na humanidade... ...então sim... ...estão sendo levados a refletir... ...e a gente vê que realmente... ...as pessoas têm se debruçado... ...neste tema... ...não só nas lives... ...mas também no bate-papo entre amigos... ...em família... né? ...acho que a vida nunca foi tão comentada... A, como está sendo neste
1: momento. Então, realmente, é uma oportunidade única. É mesmo, Márcia. E, inclusive, por essa fase que nós estamos passando, como você falou, né, essa fase de recolhimento, onde estamos aí tendo muitas restrições, todos nós estamos passando por dores, e, na verdade, já tínhamos as nossas dores, né? Às vezes, passamos por situações que nos levam a extremos de emoções, de sentimentos... e o que, que o Espiritismo ele tem de instrumentos... para o fortalecimento e auxílio para esses momentos... que nós passamos
0: na vida?
2: Importante fala, Estela. Olha, o conteúdo doutrinário... trazido por Allan Kardec... no final do século XIX... e hoje bem compreendido por uma grande parcela da população. Eles vêm, ele vem nos dizendo que o importante neste momento é o esclarecimento. Então, a doutrina espírita nos traz o esclarecimento de que somos seres imortais, vivenciando uma experiência encarnatória e que esta vivência tem o objetivo de tornar o homem melhor através das questões de entendimento dos valores morais, dos valores éticos, ainda que por vezes tão distanciados da realidade, né? A gente vê que uma boa parcela da população ainda não se preocupa com isso, vive o momento agora, e se Deus quiser vai dar tudo certo amanhã. Não tem aquela, aquele objetivo de se colocar num conteúdo de uma faixa de entendimento, de maiores reflexões. Então, eu acho que a maior ferramenta que a doutrina espírita nos traz é esta questão de sabermos que somos um espírito em uma vivência encarnatória. E quando nós nos reportamos a isso, nós vamos aprendendo dentro do, do todo o conteúdo doutrinário, passando por todas as obras de Kardec, passando pelas obras subsidiárias, de que somos responsáveis por nós. Tudo que nos acontece de maneira direta ou indireta serve para o nosso, para o nosso melhoramento. E como tal, este melhoramento é recheado de aprendizados. Então, quando nós pensamos nesta ferramenta como doutrina espírita, nós temos várias oportunidades de esclarecermos vários pontos. E eu acho que isso realmente dá uma segurança para o indivíduo, né? Você não vive à espera do nada. Você vive à espera de um tudo. Sendo que você escreveu a sua própria história. Se você errou aqui, você pode reparar posteriormente. Seja nessa vida, seja em próximas vidas, próximas oportunidades. E realmente isso faz a diferença na vida do cidadão. Quando esta, esta observação ela não é realizada, as pessoas se sentem inseguras. Elas se sentem vazias. Elas se sentem deslocadas de uma realidade atual. Mas principalmente por não saber que existe uma próxima oportunidade. Parece que a vida perde o sentido e fica banalizada. Então vale tudo. Então como ferramenta de instrução... e também de educação... porque nós sabemos que são duas coisas diferentes... Né? a doutrina espírita realmente é uma ferramenta importantíssima... para o eu interior. E isso faz com que a pessoa realmente se situe... aonde ela está como ela vive, para onde ela vai, como ela faz, em que momento é melhor, qual a melhor decisão, qual a, a, a decisão que a gente pode postergar para um momento mais adequado. Então, apesar das dores, nós devemos levar em consideração que tudo é
0: aprendizado, Estela. Excelente reflexão, Márcia, e cabe muito com a nossa próxima questão, porque a gente vê diariamente relatos nas mídias, ou até mesmo com pessoas próximas a gente, é, relatos de pessoas que cometeram suicídio, né? ainda mais nessa fase que nós estamos de tantas restrições, tantos desafios. Márcia, quais são os principais distúrbios relacionados à prática do suicídio? Importante
2: pergunta, Mayara, porque na realidade, quando nós pensamos em suicídio, nós estamos tendo uma pessoa retirando a própria vida, fazendo esta escolha. Nós devemos lembrar que dentro da academia, dentro da área de saúde, as causas para o suicídio são multifatoriais, mas nós temos duas que talvez a gente possa elencar como duas principais... que podem ser, inclusive, deflagradora das outras. A primeira, Mayara, que nós não podemos esquecer, em hipótese alguma... são os transtornos mentais. A pessoa que é portadora de um transtorno mental ela tem uma mente extremamente nebulosa, ela enxerga uma realidade completamente diferente, ela está inserida num contexto de adoecimento psíquico que faz com que ela não consiga observar outras possibilidades. E uma outra causa importante é a falta de sentido na vida. Se ela não é portadora de um transtorno mental, ela, não, ela pode não ter um sentido para ela continuar vivendo. São aquelas pessoas que estão solitárias, isoladas, pessoas que têm uma dificuldade de uma leitura pessoal do seu próprio viver. E o Viktor Frankl, que é um dos principais artífices do sentido da vida, da logoterapia, nós vamos ver que ele traz nos seus livros, na sua leitura, né, na sua obra, é, reflexões acerca disso. Ele que como psiquiatra viveu num campo de concentração. Então ele passou a observar naquele momento o que fazia sentido para as pessoas que estavam numa, numa, num momento tão cruel da humanidade. E ele percebeu que cada uma daquelas pessoas que conseguiram sobreviver a questão dos campos de concentração... elas tinham um objetivo... voltar para ver os filhos... voltar para cuidar da sua casa... e isso sustentava sustentava... Né? então quando nós pensamos... nessa questão da, da, dos quesitos... que vão relacionar a prática do suicídio... nós não podemos esquecer desses dois... que são os principais... agora... os transtornos mentais quando eles é, são é, visualizados, diagnosticados. Há, há uma melhora quando nós vamos avaliar os processos de tratamento, de diagnóstico, as psicoterapias. Muitas vezes é necessário utilizar as medicações, porque não podemos, não podemos esquecer que os transtornos mentais, eles partem de uma alteração bioquímica, do sistema nervoso central. Então é como se o cérebro ficasse encharcado de alterações emocionais. E a pessoa não consegue ver uma luz no final do túnel. E ele sofre. Então na realidade quando ele sofre. Ele vai buscar esta finalização para acabar com o sofrimento. Não que ele queira tirar a vida propriamente dita. Né? Mas ele vai buscar o fim desse sofrimento. E quando nós estamos pensando nos transtornos mentais, nós temos algumas características importantes que vão deflagrar tudo isso. Que são algumas causas, como a depressão, como o transtorno afetivo bipolar, como a dependência química, como a esquizofrenia. Esses quatro fatores de transtornos mentais são aqueles diretamente relacionados com a temática do suicídio. Então, nós precisamos envolver estes irmãos no entendimento, na, bus na busca de um diagnóstico, no tratamento. Muitas vezes é necessário utilizar a medicação para que esses, esses, essas reações neurobioquímicas voltem ao normal e, finalmente, essa criatura ela consegue voltar ao normal e ver a vida como ela realmente é. E aí, buscar ajuda seja na psicoterapia, associado também ao tratamento, né, à questão da sua espiritualidade, retornar à sua espiritualidade, seja dentro da casa espírita, seja assistindo uma palestra edificante, seja no estudo do Evangelho no Lar, que é importantíssimo também, na fluidoterapia, no, na questão da água magnetizada, é, da irradiação, ou seja... Existem várias questões envolvidas, mas esta questão dos transtornos mentais e da falta de sentido na vida são os principais agentes deflagradores para o suicídio. E olha que Kardec já antecipava é, na sua obra que teríamos em breve um aumento do suicídio e também inclusive nas crianças. E como trabalhadora da área de, na área de família, como médica, gastropediatra, nós vemos que isso está muito bem inserido é, no contexto de Kardec, né? Então, realmente, lá em obras póstumas, na regeneração da humanidade, o capítulo que ele escreve sobre isso, nós vamos ver que nós já chegamos neste momento, né, Mayara?
0: Excelente, Márcia, excelente.
1: Então, Márcia, sobre este assunto ainda do suicídio, é possível prevenir o suicídio? Como que a doutrina espírita ela pode ajudar nesse sentido? Olha, Estela,
2: claro que é, pre é, que é possível prevenirmos, basta a gente olhar quem está do nosso lado. Se ele traz uma alma em sofrimento, o seu modo de agir, porque o, o, o pretendente, né, que tem uma ideação suicida, ele dá sinais. E ele dá sinais visíveis, só não enxerga quem não quer. Então, aquela pessoa que se encontra em si mesmada, você vê que ele tá fora do contexto social. Você vê que ele parte para um isolamento extremamente inadequado para ele mesmo. O afastamento do convívio na família. Muitos no uso das, da codependência, né? Ou da dependência química das suas mais variadas naturezas. Você percebe que ele realmente está inserido mais neste meio e ele busca ajuda, seja no olhar, seja no seu modo de sentir, de participar da vida. Que fica muito recolhido em si mesmo, né? Aquela tristeza profunda, né? Uma tristeza como é, se chamava então no capítulo lá do Evangelho Segundo o Espiritismo, da melancolia, né? Então, quando nós vemos essas criaturas assim, faz parte da nossa obrigação, enquanto partícipes da vida desta criatura, observar que tem alguma coisa errada. E aí, quem observa é capaz de conversar, é capaz de estender a mão, é capaz de buscar uma ajuda, né, para essa criatura, seja uma, uma ajuda psicológica, uma ajuda médica, no caso da psiquiatria, que é a área que está vinculada, né, com as questões do, dos transtornos mentais. Então, é possível prevenir, sim, basta nós observarmos o comportamento destas pessoas, né? E como que a doutrina, então, pode nos ajudar? Primeiro, esclarecendo que a vida continua. Por mais que a pessoa ache que não, por mais que ela não consiga ver uma luz no final do túnel, ela pode se esclarecer desta temática. A vida continua. Você ceifa ela agora, mas ela segue posteriormente. E, como artífice desta ceifa, né, você vai resgatar isto ou reparar isso numa uma oportunidade futura? Porque a misericórdia divina abraça a todos, não deixa ninguém sozinho. Tanto importa para Deus aquele que comete um ato deste, como aquele que não comete. Então, quando nós estamos frente a esta temática, o atendimento espiritual, o atendimento fraterno, aquele diálogo né, na casa espírita, seja no presencial, seja no modo online, nós estamos vendo que várias casas espíritas estão é, favorecendo este atendimento online, né? ela pode ajudar. A prece intercessória, Aqueles que estão é, vinculados a essa pessoa pode ajudar com a prece intercessória, mas não podemos nunca deixar de procurar assistência especializada para este este irmão. E lembramos também do CVV. O CVV está lá 24 horas, sempre vai ter alguém do outro lado da linha para poder atender aquele que necessita. Então a doutrina esclarece consola, oferece ferramentas no seu trabalho do dia a dia para que essa pessoa possa se sentir bem. Mas em contrapartida, precisamos lembrar também do atendimento da saúde física e psíquica do ser reencarnado. Então quando nós olhamos isso num contexto, nós conseguimos realmente ajudar. E a doutrina espírita faz o trabalho mais adequado, que é o atendimento da criatura enquanto encarnada, mas também orientando e avaliando. Muitas vezes nós podemos ter um processo obsessivo também em paralelo. Né? E aí entra todas as vertentes, todas as nuances que a doutrina espírita nos traz. Então esclarecer, consolar e ajudar realmente faz parte do trabalho doutrinário de qualquer casa espírita... seja ela miudinha... seja ela uma grande casa... mas realmente... ela faz a diferença... na vida desta criatura, Estela.
0: Ou seja, Márcio... o que a gente observa realmente... é estarmos sempre atentos... a quem está do nosso lado... né? É estarmos observando... que de repente um irmão... que nos é tão próximo... a gente não tem nem essa ciência nessa consciência de que ele está necessitando. Então, de fato, atentarmos né, para a empatia mesmo e estarmos sempre atentos para o próximo, né, esteja ele mais próximo ou um pouco mais distante.
2: E não é tão diferente, né, Mayara? Só te interrompendo um pouquinho, que Deus nos deu dois olhos para observar, dois ouvidos para escutar e uma boca para esclarecer e duas mãos para amparar. Então quando nós reunimos este nosso eu em prol do outro, nós conseguimos ser ser instrumentos de Deus na
1: ajuda daquele que realmente precisa. Lindo isso, adorei, Márcia. <risos> Muito lindo mesmo. Obrigada assim por todo o esclarecimento, pela sua presença aqui conosco hoje falando desse assunto tão importante, né? Que possamos ter a satisfação de tê-la aqui conosco em outra ocasião. Viu? Obrigada, Estela. Estamos sempre à
2: disposição das amigas para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas tão afeitos ao nosso coração.
0: Márcia, nós lhe agradecemos muitíssimo e sentimos muito por já ter que encerrar a nossa conversa. Realmente foi uma oportunidade muito boa. Esperamos que os ouvintes tenham gostado como nós gostamos, né, Estela? E para você que nos acompanha, até o nosso próximo encontro. Até lá.
1: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não se esqueça de nos seguir em arroba febpodcast. Até a próxima! Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no Feb Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.